0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi und heute mit einem neuen Interviewgast in meinem Podcast. Und ich begrüße dazu die Sonja Schiller. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Gabi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass das endlich geklappt hat. Und äh, ja, es hat ein wenig gedauert, weil du echt hoch gebucht bist. Und ich muss sagen, also was macht die Sonja? Also die ist keine Chirurgin. Aber du arbeitest ja mit unserem Gehirn. Ich hoffe, dass das jeder von uns tut. (lacht) Ja, manche (lacht) lassen das, glaube ich, ein bisschen weg. Aber du arbeitest hirnfreundlich und schaust sozusagen mit der Neurobrille auf Webseiten. Also da musst du genauer gleich mal ein bisschen was erklären. Also was ich verstanden habe, ist, du ermittelst die Absprungrate auf Webseiten und du kannst die Verweildauer messen und du kannst dann deinen Kunden genau sagen, wir jemanden dazu bringt, länger auf der Webseite zu bleiben. Ist das richtig? So ganz grob?
1: Ja, sehr. Also es ist, da sind jetzt ein paar Themen miteinander vermischt. Mhm. Denn ähm, das eine ist, dass man Besuchs, ähm, Besuchsverhalten messen kann. Also das ist mhm. etwas, was ähm, auch jeder kann, der sich nicht so sehr mit unserem Gehirn beschäftigt, sondern der sich eher mit Analyse-Tools wie Google Analytics oder anderen Web-Tracking-Tools ähm, beschäftigt und auskennt. Also das ist relativer Standard für jeden Website-Betreiber, dass er misst, wie viele Leute kommen auf meine Website, über welche ähm, Kanäle kommen die, wie lange bleiben die. Äh, Das Schwierige ist nur, dass viele mit diesen Daten nicht so sehr viel anzufangen wissen und sich dann in vielen Statistiken verlieren und sich von den Agenturen für teures Geld schöne Berichte liefern lassen. Aber wenn es dann um die Frage geht, warum haben wir denn eine hohe Abschwungrate oder warum bleiben die Leute denn nicht da, haben Buchungen, dann ist oft so ein, sind oft Ausweichantworten da
0: und man hat nicht so richtig Erklärungen dafür. Und genau an dem Punkt komme mhm. ich ins Spiel. Das ist ja spannend. Also das heißt, also das ist ja super, was du gerade auch gesagt hast, da kommen irgendwelche Erklärungen ins Spiel, die nicht so ganz schlüssig sind. Aber du erklärst es wirklich von A bis Z, dass der Kunde das auch hinterher versteht und hinterher sich vorstellen kann, was da wirklich passiert. Und dann kann man eine Änderung herbeiführen. Ne? Genau. Also hm. natürlich habe
1: ich auch keine Kristallkugel, die mir ganz genau sagt, dass alles 100% <lacht> ist. Hm. Aber ich habe einen äh, Ansatz entwickelt, den hm. Neurocheck, bei dem ich... Ähm, mich gefragt habe, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, mhm. ähm, nach dem unser Gehirn arbeitet. Etwas, was völlig branchen- und zielgruppenunabhängig ist mhm. und mit, denen, ähm, mit dem sich sehr, sehr viel erklären lässt. Mhm. Und dieser Ansatz, der hilft mhm. mir, Thesen aufzustellen. Mhm. Und die ähm, Zahlen aus den Trackings, Tracking-Tools, die helfen mir, diese Thesen zu stützen. Also zu überprüfen, wie nah ist diese These denn tatsächlich auch am Datenmaterial. Und da kann man sich super gut daran entlanghangeln, wo lohnt sich denn eine Optimierung und an welchem Punkt genau setzen wir an. Dann muss man nämlich nicht die komplette Webseite ähm, untersuchen, sondern man weiß schon sehr genau, wie man das eingrenzen kann und an welcher Stelle sich eine
0: Optimierung überhaupt lohnt. Also das hört sich sehr spannend an, äh, vor allen Dingen, weil man ganz genau spezifisch das Ganze untersuchen kann. Und äh, ja, sind das denn hauptsächlich ähm, Kunden, mit denen du arbeitest, die shop benutzen oder spielt das keine Rolle? Also bei denen
1: ist es natürlich am deutlich, äh, deutlichsten messbar und am einfachsten kalkulierbar, wie viel Aufwand sich ähm, für die Optimierung lohnt, weil man mhm. bei Warenkörben sehr klar sagen kann, was ist denn eine Interaktion monetär wert. Äh, wenn man das nicht hat, also kein Shopsystem hat, sondern äh, eher eine Dienstleistung, wo es darum geht, erstmal eine Kontaktanbahnung in Gang zu setzen, wie zum Beispiel bei Coaches, mhm. äh, dann lässt sich das sehr viel schwerer in äh, Zahlen äh, beziffern, weil nicht jeder, jede Anfrage, nicht jede E-Mail führt tatsächlich auch zu einem äh, bestimmten Auftragswert oder die sind sehr, sehr unterschiedlich, die variieren. Mhm. Das heißt, da muss man dann irgendwo in dem Mittel sich bewegen und auch vielleicht ein bisschen schätzen.
0: Mhm.
1: Also, die meisten meiner Kunden kennen tatsächlich nicht den Wert äh, ihrer Kunden und können gar nicht so richtig sagen, was wäre denn ähm, die Akquise für einen Kunden überhaupt wert? Wie viel darf ich denn investieren, um noch einen positiven Return on Investment zu bekommen? Mhm. Und dann hangeln wir uns da an dieser Frage auch erstmal vorsichtig entlang, um zu gucken, in welchem Bereich lohnt es sich denn? Also da fangen wir dann
0: auch mit kleinen Schritten an. Mhm. Ja, das ist ja spannend. Also ich habe hab da zwar schon öfters von gehört, dass das natürlich messbar ist und dass es natürlich auch Agenturen gibt, die da äh, mitarbeiten, aber dass das so explizit äh, vereinzelt dargestellt werden kann, das war mir gar nicht klar. Also, wie bist du dazu gekommen? Sag mal. Also, äh,
1: bevor ich die Frage äh, stelle, wie ich dazu gekommen bin, äh, will ich noch mal kurz sagen, was man alles so messen kann. Also, oh ja, sehr gerne. Also, gerade wenn es um Interaktionen geht, dann ähm, sind es eben nicht nur Verkäufe, die kann man messen, aber man kann zum Beispiel auch den Klick auf eine Telefonnummer messen oder den Klick auf äh, eine E-Mail-Adresse. Mhm. Äh, wenn man nämlich zum Beispiel kein Kontaktformular nutzt, dann möchte man vielleicht trotzdem wissen, wie oft haben die Leute denn, andere Kontaktmöglichkeiten genutzt und welche mhm. Kontaktwege bevorzugt mhm. denn der Kunde? Mhm. Und wenn ich das hinterher in der Auswertung weiß, dann kann ich mit der Aufmerksamkeitslenkung auch äh, so arbeiten, dass ich den bevorzugten Kontaktkanal der ähm, der Websitenutzer in den Aufmerksamkeitsfokus stelle, dass die Nutzer diesen Kanal schneller finden.
0: Mhm,
1: okay. Und dieses schneller finden können, das ist genau das, ähm, was diese Hirnfreundlichkeit ausmacht, dass die Leute mhm. quasi in den Flow kommen bei, ihrer, bei ihrem Website-Besuch und nicht lange nachdenken und
0: suchen müssen.
1: Denn das ist genau das, was unglaublich viel Energie kostet.
0: Mhm. Und, ja, und letztendlich äh, sitzt du dann irgendwann weg, wenn sie dich gefunden haben, was sie gesucht haben, ne?
1: Ja, und selbst wenn es auf deiner Webseite ist und es ist aber an einer Stelle, wo es der Nutzer nicht erwartet, dann wird er da auch nicht hinkommen. Mhm. Und der allererste Moment eines Website-Besuchs, der ist äh, unglaublich entscheidend dafür, ob sich jemand Mhm. überhaupt mit deiner Seite beschäftigen möchte oder ob er sagt, na, das ist mir irgendwie alles anstrengend oder das ist mir zu viel, also zu überwirkt, dann kann das auch Mhm. sein, dass der Nutzer lieber sagt, dann gucke ich mal bei den anderen ähm, Suchergebnissen, äh, wenn er über Google kommt, was sehr häufig der Fall ist, also in über 60% Prozent der Fälle ist der Traffic tatsächlich über eine Suchmaschine, dann dann hast du die Kontaktmöglichkeit verloren, verschenkt.
0: Mhm.
1: Wenn man vorher Geld investiert hat, um den Besucher überhaupt erstmal auf seine Seite zu zu lenken, Mhm. ist es sehr schade, wenn er dann danach sofort wieder weggeht, weil er nicht Mhm. richtig an die Hand genommen wurde. Dieses an die Hand nehmen, unser Gehirn
0: Informationen verarbeitet, sich orientiert, das ist das, was ich mache. Okay, also was ich schon mal festgestellt habe, wenn ich irgendwo auf Webseiten schaue, ich suche ganz oft, also wenn ich wissen möchte, wo sitzen die denn, wo sind die, Mhm. in welcher Stadt, dann finde ich das oftmals gar nicht. Entweder ist es gar nicht drauf. Oder es ist irgendwo versteckt. Letztendlich steht es natürlich immer im Impressum. Das ist schon klar. Aber ähm, manchmal ist es ja nicht die Adresse, die man erreichen möchte. Ja. Und das ist schon etwas, wo ich auch schon öfters gesucht habe. Ja, okay. ja. Ja, es ist häufig so,
1: dass äh, Website-Betreiber vom Produkt aus denken und entsprechend auch die Webseite nach den Firmenstrukturen ähm, ausrichten. So denken wir aber als Nutzer nicht. Wir äh, haben ganz andere Ansätze, wenn wir aus Nutzerperspektive auf Webseiten kommen. Mhm. Wir haben nämlich nicht das ganze Fachwissen, das in einem Unternehmen zu einer Produktreihe ähm, vorliegt. Also häufig wird man ja gefragt, ähm, Bist du eher Kategorie A, Kategorie B? Zum Beispiel äh, bei den Mobilfunkanbietern mit, ähm, bist du Privatkunde oder bist du ähm, Businesskunde? Was machen denn die ganzen Freiberufler? Die sind sowohl Privat als auch Businesskunde und haben schon in dieser allerersten Weichen Frage einen riesen Konflikt. Was klicke ich? Was ist denn richtig? Mhm. Und da merkt man deutlich, dass es an
0: Betriebsprozessen orientiert und nicht an äh, Nutzererwartungen Absolut, also da kann ich mich gut dran erinnern, Ähm, als ich äh, meinen Telefonanbieter gewechselt habe. ähm, Also mit dem Festnetz bin ich Privatkunde und, nee, mit dem Festnetz bin ich Businesskunde und mit dem Mobil äh, bin ich äh, Privatkunde. (lacht) Und ähm, warum, wieso, weshalb, das ging eigentlich über, das war einfach ein gutes Angebot, warum ich dort den Business-Tarif gewählt habe. Der Punkt ist aber, ich muss beides einzeln nachschauen, mhm. wenn ich mich irgendwo einloggen will. Das ist nicht möglich, diese beiden äh, Räume, wo man ja die Rechnung dann auch nochmal runterladen kann, äh, zusammenzulegen. Also das ist für mich völlig unverständlich genau. im Nachhinein. Und hm. Als Nutzer fühlst du dich damit doch total unwohl. Du denkst, hey, wie bescheuert ist das? Ja, Oder im
1: Zweifel, Je nachdem, was für ein Charaktertyp man ist, wenn man eher ein bisschen unsicher ist, denkt man vielleicht auch, oh, ich bin zu blöd, die Webseite zu bedienen. Mhm. Und auch das fühlt sich nicht gut an. Also äh, dieses Gefühl verknüpfen wir mit der Markenerfahrung. Mhm. Und das ist in keinem Fall positiv. Also der Gedanke, aus dem das Unternehmen das so strukturiert hat, ist ja eigentlich einer, wir wollen die Prozesse erleichtern. Mhm. Aber
0: nur fürs Unternehmen. Nicht für den Nutzer. Der Nutzer bringt das ganze Geld. Das ist super, dass du das jetzt so erklärst, weil es nämlich für das Unternehmen gut ist, aber nicht für den Nutzer. Genau. An diese Ecken stoßen wir uns ja heute. Also da da kriegt ja jeder einen dicken Hals und eine Krise, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Und äh, dann schieben wir es zum Schluss natürlich auf die komplizierte Technik. Aber die ist es ja nicht alleine, sondern der Verursacher ist ja der Gestalter in dem Sinne im Prinzip.
1: Genau so ist es. Und derjenige, der es gestaltet hat, der Designer, also auch einen ähm, Prozess kann man ja designen, deswegen nenne ich die alle Designer. Auch der äh, macht sich ja Gedanken darüber, nach welcher Systematik äh, will ich das strukturieren. Mhm. Und äh, dieses Mindset, was er da mitbringt, ist entscheidend dafür, wie wohl sich ein Nutzer fühlt, wie gut er damit zurechtkommt, ob er lange suchen muss Mhm. und auf viel Vertrautes äh, trifft oder ob er richtig doll nachdenken muss und eigentlich schon bei den ersten Schritten total abgenervt ist Mhm. und äh, überhaupt nicht zum Ziel kommt. Und manchmal müssen wir uns mit einem, äh, einer Website oder einer äh, Oberfläche beschäftigen, weil ähm, wir irgendein Ziel erreichen müssen. Wir haben dann keine freie Wahl. Aber bei Dienstleistungen und Produkten, bei denen wir die Wahl haben, mhm. da entscheiden wir dann, wenn irgendetwas zu nervig ist, uns ruckzuck dagegen, dass wir uns überhaupt damit weiter befassen und gehen dann zum Nächsten und gucken, ob der das vielleicht ein bisschen hirnfreundlicher macht.
0: Mhm. Wie viele Sekunden braucht das bei uns? bis wir uns
1: entscheiden, kommen oder gehen, maximal drei bis fünf. Also fünf ist eigentlich schon ganz schön viel. Und äh, wenn man jetzt Gestalter, also ähm, Grafikdesigner ähm, fragen würde, die gestalten eine Website immer nach Ästhetik oder sehr häufig, nicht immer. Also äh, Gestalter oder Grafikdesigner sind häufig Künstler und wollen, dass die Seite ähm, ästhetisch besonders gut rüberkommt. Aber äh, Studien haben gezeigt, dass Nutzer eine Website nicht deshalb länger besuchen, weil sie besonders schön gestaltet ist, mhm. sondern im Gegenteil, sie haben gezeigt, dass Nutzer Webseiten, also das Besuchen, nein, das Bleiben oder Gehen nur dadurch entschieden wird, ob ein Design verstehbar oder nicht verstehbar ist. Also nur ganz gruseliges Design und schlechte Orientierung führt dazu, dass ein Besuch abgebrochen wird. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss, dass auch weniger schöne Seiten und vielleicht auch Oldschool-Seiten sehr gute Chancen haben, gut zu performen.
0: Das habe ich auch schon öfters äh, gelesen. Also da gab es ein paar besonders Herausgestellte, die grottig hässlich waren, aber die hatten eine unglaublich gute Performance. Und genau. jeder hat sich darüber gewundert, ja, Und was hat der Mensch gemacht, dem die Seite gehörte? Nichts verändert. Das ist natürlich das Beste, was er machen kann. Don't touch running system, ne?
1: Ja, also wenn Nutzer damit gut zurechtkommen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, auf irgendein moderneres Design umzustellen. Im Gegenteil, das wäre fatal. Also eigentlich sollte man nur dann Dinge umstellen, wenn sie nicht mehr so gut funktionieren. Oder wenn sie neu sind.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Und, äh, Wie bist du dazu gekommen, diese Dinge so zu untersuchen und das dann auch deinem Kunden als Service anzubieten, das zu verbessern, also... Das ist ja doch sehr ungewöhnlich.
1: Ja, also das hat sich auch im Laufe der Zeit so entwickelt. Also Mhm. schon seit seit meiner Jugend, das war ein längerer Prozess, der gar nicht von Anfang an klar war. Und seit meiner Jugend interessiere ich, seit ich reflektiert denken kann, interessiere ich mich schon dafür, wie die Dinge zusammenhängen, wie sie funktionieren und warum sie so sind, wie sie sind. Mhm. Das heißt, ich bin äh, schon von klein auf ein Warum-Frager. Warum ist das so? Und frage noch weiter, mhm. bis ich eine Antwort habe, bei der ähm, ich das Gefühl habe, ah, okay, das ist das große Ganze. Also da, mhm. da haben wir einen wesentlichen Baustein.
0: Also willst Und, du es wissen?
1: Ja, mich interessieren die grundlegenden ja. Konzepte. Also nicht Aha. nur die Konzepte ähm, von Webseiten, sondern eben mhm. auch die, äh, das Konzept, wie die Welt zusammenhängt. Also mhm. gerade das, was so zwischenmenschlich mhm. ist. Wie, ja. Wie funktionieren wir? Wie denken wir? Auf was reagieren wir? Ah. Und wenn dieses System so grundlegend verstanden ist, kann man das auf alle Bereiche anwenden.
0: Ah ja, okay. Jetzt habe ich das auch besser verstanden. Also das ist so ein Thema. Ich spreche ja viel in meinem Podcast, auch in den Solo-Folgen, hauptsächlich über intrinsische Motivation, also unsere inneren Antreiber. Und ein Antreiber ist Wissensdrang. Also da will es jemand wissen, wie wirklich das dahinter verborgen ist, wie das funktioniert und das scheint mir bei dir doch der Fall zu sein. Absolut, das ist meine totale
1: Leidenschaft. Also für mich ist da auch Privat und Beruf vollkommen vermischt, weil genau. ich nur noch Neuro denke. Also ja,
0: genau, genau. also wenn man Wissensdrang als PLD oder als Antreiber, als Personal Life Driver hat, dann ist das auch ein Muss, also dann geht man da auch lang und will die Sachen einfach tiefer ergründen und äh, klar es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen aber wenn du schon sagst du willst das immer wissen egal beruf privat du kannst das nicht trennen dann äh, ja spannend sehr spannend also da hast du vielleicht auch wissensdrang als intrinsischen absolut also
1: In deinem Job ist es ja so, dass du ähm, ja. versuchst, aus den Leuten rauszukitzeln, was, äh, was ihre Leidenschaft ist. Was wäre denn ein, eine intrinsische Motivation? Und mhm. da bin ich wirklich sehr reich beschenkt, dass ich dieses Thema für mich oder diese Frage gelöst habe. Also ja, absolut. Bereichert das. Mich macht das dankbar. Ich habe gar kein Zeitgefühl, wenn es darum geht, äh, irgendetwas zu hinterfragen. Also ich... Mhm. Äh, frage okay. so lange nach, bis ich die Antwort habe, die ähm, sich gut anfühlt. Also du bist dann sozusagen in deinem Flow. Ne? Genau, also Direkt. ich bin im Grunde so ein kleiner Forscher. Ja, genau. Also ich wäre in der Wissenschaft auch ganz gut aufgehoben gewesen, glaube ich.
0: <lacht> ja, und wenn so ein Flow-Moment da ist, dann ist das ja auch wirklich etwas, was einen, einen wirklich voranzieht. Ja. Und Das ist ja das, wovon viele Leute sprechen, dass man so sein Why finden will und so weiter. Aber du lebst das ja dann schon. Und das ist einfach ja. so, wenn man seine intrinsische Motivation lebt, wenn man dem nachgeht. Nur die meisten Leute wissen das natürlich nicht. Aber das, wie gesagt, das kann ich wiederum messen. <lacht> ja. ja, wunderbar. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Aber mhm. ich bin zum Beispiel mal inspiriert worden
1: durch das Buch ähm, Big Five for Life. Mhm. Da geht es unter anderem ja auch darum, dass man versucht, seinen, äh, seine fünf wichtigsten Sachen tatsächlich beruflich und privat auch zu leben. Und dass mhm. das auch möglich ist, das im ja. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass Menschen, die ihre Leidenschaft auch zum Beruf machen, Mhm. sehr viel bessere Ergebnisse liefern und auch eine eine bessere mentale Gesundheit haben. Denn Mhm. wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, die von ihrer Arbeit voller Leidenschaft erzählen, dann gucken wir nicht auf die Uhr, wann ist der Mhm. Vortrag zu Ende, wann muss ich zum nächsten Termin, sondern dann will ich mehr wissen, dann will ich von dieser Leidenschaft ein bisschen angesteckt werden und ganz viel von dem mitnehmen. Bin ich inspiriert und gehe danach ähm, selber an meine eigenen Themen ganz anders ran.
0: Mhm, Genau, das ist der Punkt, ja. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Also, ähm, wenn wir die Zeit haben, würde ich gerne ähm, kurz was erzählen aus einer Erfahrung aus einem Meeting, da waren wir in einem Akquise-Meeting, haben im Grunde, eine Website ähm, vorgestellt, eine neue Website. Und dann kam ich mit meinem Neuromarketing-Ansatz. Und die Geschäftsführerin hatte vorher schon präventiv gesagt, also ich habe nur so und so viele Minuten Zeit und Mhm. danach muss ich sofort zum nächsten Termin. Mhm. Und heute weiß ich, Sie hatte keinen Anschlusstermin, sondern sie wollte nur eine, ähm, eine Ausstiegsmöglichkeit sich von vornherein schaffen. Denn sie ist diejenige gewesen, die das Meeting überzogen hat und mir richtig viele Fragen gestellt hat. Und das war ein richtig geiles Gespräch. Also war super. inspirierend für Alten bereichernd.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Jetzt war gerade wieder so eine kleine Unterbrechung, die leider oh, nicht so ganz schade. stabil zu sein. Aber hm. es ist gut rübergekommen, dass das Meeting von ihr letztendlich verlängert wurde hinterher. Genau. Und dass richtig, richtig gute Fragen äh, gekommen sind. Und äh, ja, Auftrag hast du sicherlich bekommen. Ne? Ja,
1: den gab es dann auch. Und dann war auch der Preis nicht mehr, da, nicht mehr das Thema, weil es dann wirklich um die inhaltliche Sache geht. Und darum sollte es grundlegend gehen. Ne? Also egal, was man macht, äh, es sollte sich gut anfühlen für beide Seiten. Und wenn wenn es sich gut anfühlt, fängt man nicht an, über den Preis zu diskutieren. So dann will man es man's einfach
0: haben. Ja, genau. Also ich sag mal, das ist ja... Ähm Preise kann man vielleicht diskutieren bei Tomaten und Möhren. <lacht> da gibt es eben Anbieter in alle Richtungen. Ja. Aber ähm, jetzt so etwas Wichtiges wie für ähm, Webseiten, auf Webseiten zu schauen, wenn jemand, sag ich mal, von Webseiten abhängig ist, was Kundenakquise oder äh, Kundenfinden angeht, das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Hausnummer. Ne?
1: Genau. Mhm. Und vor allen Dingen weiß ich auch, dass es einen großen Wert hat, wenn ich Antworten darauf liefern kann, warum funktioniert etwas nicht. Also es ist sehr leicht, wenn Dinge funktionieren, zu sagen, woran könnte es gelegen haben. Aber Mhm. zu sagen, warum funktioniert es nicht, was müssen wir ändern, wo bleiben Nutzer hängen. Mhm. Das zu beantworten können zum Glück nicht so viele. Und äh, mir fällt es leicht, ich gucke auf eine Webseite und sehe sofort ganz viele Ansätze, weil ich sofort weiß, wie unser Gehirn ähm, Informationen aufbereitet braucht, wonach es guckt und sich orientiert und erstmal schaut, verstehe ich denn, wie diese Website zu bedienen ist.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Hattest du schon mal eine größte Herausforderung, wo du dachtest, hm, (lacht) wie gehe ich denn jetzt damit um? Gab es sowas mal in deinem Leben? Oh ja,
1: das gibt es sehr häufig, weil ich mir solche Situationen sehr gerne suche. Denn ich mag es sehr gerne, in Situationen zu kommen, bei denen ich noch nicht weiß, wie ich es lösen soll. Ähm, Wenn Dinge nach festen Prozessen laufen, dann langweilt mich das schnell, weil ich das Ergebnis schon kenne. Das mache ich zwar auch und ich mache das auch gut, aber es macht mir einfach mehr Freude, wenn ich ein bisschen tüfteln muss, wenn das Ganze ein Adrenalin mit dabei ist, weil ich weiß, auch, kriege ich das überhaupt hin? Und dann geht nämlich genau dieser Forscherdrang wieder los, dass ich ähm, rumprobiere, ausprobiere, suche, wie passen die Stücke zusammen, welche Thesen sind haltbar, welche sind nicht haltbar und hinterfrage dann eben auch sehr gerne. Äh, Annahmen, die ich vielleicht mitgebracht habe Mhm. und äh, schaue, bin ich vielleicht schon vom falschen Ausgangspunkt ausgegangen.
0: Mhm. Und
1: das erweist sich als etwas ähm, sehr, sehr Wertvolles und manchmal löse ich die Dinge dann auch
0: unerwartet schnell. Sehr gut. (lacht) Ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, Was war denn das Wichtigste für dich, was du in deinem Business, ich meine, du bist selbstständig, was du in deinem Business gelernt hast?
1: Mhm. Das wichtigste also das wichtigste denke ich ist zuhören mhm. um zu verstehen was will mein gegenüber denn wirklich denn häufig stimmt das was sie formulieren nicht mit dem überein was sie wirklich wollen und was sie brauchen mhm. und da ähm, haben wir glaube ich große parallelen denn in deinem business ist das auch sehr wichtig dass du sehr aktiv zuhören kannst sehr aufmerksam bist und grundannahmen vielleicht sogar über Bord wirfst Und Bewertungen erstmal weglässt, denn wenn wir ähm, mit anderen reden und eigentlich den anderen nur als Stichwortgeber dafür nutzen, dass wir dann unser ganzes Know-how rauslassen können,
0: dann werden wir
1: nicht wirklich kundenorientiert ähm, unterwegs sein. Das stimmt,
0: ja, das ist auch das Wichtigste, das äh, kann ich absolut bestätigen und ganz, ganz viele Menschen laufen aber so draußen rum.
1: Ja, die meisten sogar und das ist äh, für mich in meinen Gesprächen mit äh, potenziellen Neukunden auch genau der Punkt, warum die dann gerne mit mir zusammenarbeiten wollen, weil sie merken, hey, die versteht mich, die hört mir wirklich zu und ich dachte, das sei normal, das macht jeder, ich muss aber lernen und das war eine meiner wichtigsten ähm, Erkenntnisse, dass das ganz und gar nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein besonderer Skill ist und mir
0: offenbar in die Wiege gelegt ist. Umso besser. Umso
1: schöner, genau, ja. Dafür ja. bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Großartig. Also also hindert einen, also, Das fordert einen natürlich trotzdem immer wieder. Also man muss aufmerksam bleiben und darf sich darauf nicht ausruhen, denn sonst kann es passieren, dass man doch in ähm, seine Muster verfällt und vielleicht nicht
0: mehr ganz so aufmerksam ist. Mhm. Ja, das ist richtig. Also ja, spannend, was du da erzählst. Sag mal, hast du in deinem Geschäftsleben oder in, überhaupt in deinem Leben sowas wie ein vorbild auch mal gehabt nachdem du dich ein bisschen orientieren konntest du meinst jetzt namentlich ja vielleicht irgendjemand oder irgendwas
1: also mich hatte äh, ach ja. so ein speziell eine spezielle person ist es nicht aber ich suche mhm. mir immer menschen die für ihre sache sehr brennen mhm. und die ein weites mindset haben mhm. und ähm, wenn ich ein solches weites mindset ähm, treffe, dann versuche ich diese Person so lange es geht zu verfolgen und aufzusaugen, was die diese Person von sich gibt, um davon zu lernen. Und dann übernehme ich einen Teil und andere Dinge ähm, übernehme ich nicht. Und äh, ich habe diese ähm, die Haltung in einem Interview ähm, mit Helmut Schmidt habe, also nicht mein Interview, sondern ich habe mal eins ähm, gesehen mhm. mit ihm. Da hat er was sehr Schlaues gesagt, was mich wirklich bewegt hat. Und zwar wurde er zu einer Person befragt, die ähm, politisch nicht ganz auf, äh, auf seiner, Poli- also sie war nicht auf seiner politischen Linie und hat sich mhm. trotzdem zu einem Verhalten äußerst positiv geäußert. Und dann wurde er gefragt, warum er das denn macht, denn es sei doch ein politischer Gegner. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, das mag sein, aber ich sehe doch nie die komplette, äh, die komplette äh, Person, sondern okay. einzelne Verhaltensweisen und äh, ich kann einige Verhaltensweisen gut finden und andere nicht und das gut finde das möchten erkennen, wertschätzen. Mhm. Und genau danach versuche ich ähm, auch zu leben und mich daran zu orientieren. Und ähm, ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen nicht vorschnell beurteile und auch nicht verurteile, dann erfahre ich plötzlich Dinge, mhm. die in eine ganz andere Richtung gehen als das, was ich ursprünglich vermutet hätte, wenn ich nicht mhm. offen genug geblieben wäre. Und das ist total spannend, denn je länger wir Menschen kennen und mit ihnen zu tun haben, umso eher mögen wir sie auch. Und erst sehr viel später habe ich gelernt, dass das äh, ein ein Neuroprinzip auch ist. Wenn wir mit Menschen viel zu tun haben, dann sind sie uns vertraut und was uns vertraut ist, das mögen wir. Also könnte man im Grunde sagen, wenn ich beruflich zwingend mit jemandem zu tun habe, den ich nicht so mag, dann sollte ich viel Zeit versuchen mit dieser Person zu verbringen, damit sie mir vertrauter wird. Und dann werde ich auch mehr Gemeinsamkeiten finden und
0: sympathische Aspekte. das ist ein ein super Ansatz und eine super Sache, was du gerade gesagt hast. Dass man auch mit Menschen, die einem nicht so sympathisch sind, dass man, wenn man mehr Zeit verbringt mit denen, dass die dann sympathischer werden. Spannend, also... Also auch mental diese
1: Zeit mit denen verbringen. Also man muss offen sein dann im Kontakt. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür.
0: Ja, und wenn man selber offen ist, dann öffnet sich auch irgendwann der andere immer mehr. Das ist ist ja dieses Spiegelprinzip, was immer in der Gehirnforschung natürlich auch wieder hervorgehoben wird. Aber das ist ja wirklich etwas, was funktioniert. Es funktioniert.
1: Und wir müssen es gar nicht lernen. Also das ist etwas, was wir wirklich von klein auf können. Also das ist... Die erste Möglichkeit, wie Babys überhaupt Kontakt mit ihrer Außenwelt aufnehmen. Sie studieren die Mimik äh, ihrer Bezugsperson, also meistens dann der Eltern. Wir können das und das muss uns keiner erklären, dafür muss man
0: keinen Kurs machen. Nee, da wird gelächelt und dann wird zurückgelächelt. Genau. (lacht) Ja, klasse. (lacht) Also, wie ist das denn... ähm also du bist ja jetzt in dem Bereich schon eine Weile unterwegs, würdest du, würdest du wenn du nochmal von vorne anfangen könntest, würdest du was anderes machen? Ich würde
1: es vielleicht ein bisschen anders angehen, damit ich schneller zum Ziel komme, denn ich habe ein paar Umwege gebraucht, um da hinzukommen und ähm, musste häufig für meine Haltung auch kämpfen. Also mich selber auch immer wieder fragen, ist mir das wirklich wichtig? Traue ich mich jetzt, gegen den Strom zu schwimmen und vielleicht die ganzen Glaubenssätze, die mir frühere Chefs in äh, meiner Angestelltenzeit mit auf den Weg gegeben haben, über Bord zu werfen? Und das mhm. hat ziemlich lange gedauert. Also das wäre schön, wenn ich das äh, ein bisschen früher geschafft hätte. Aber inhaltlich würde ich genau das Gleiche machen. Mhm. Vielleicht würde ich allerdings auch in den ähm, Neuroforschungsbereich gehen, um ähm, Dinge zu untersuchen.
0: Mhm. Okay. Da
1: ich das aber nicht... also und nicht mit erheblichen ähm, nicht nur mit nein anders es würde erheblich viel Zeit kosten wenn ich das jetzt noch mal umschwenken würde mhm. und deswegen entscheide ich mich dafür lieber das was andere erforschen ähm, zu nutzen und anzuwenden auf den Bereich dann ähm, Webseiten oder überhaupt ähm, Positionierung und digitale
0: Präsenz mhm. ist auch viel besser finde ich <lacht> Also das ist ja wirklich ein ein hoher Nutzen, ähm, den man dann von deiner Arbeit äh, hat und das ist ja unglaublich wichtig und wird immer wichtiger in unserer Zeit. Also macht das ruhig weiter, bitte. Das ist ein guter Punkt, dass es
1: immer wichtiger wird, denn äh, das ist auch der Grund, warum ich davon fest überzeugt bin, dass es sehr viel mehr Leute braucht, die so etwas machen wie ich, äh, denn wir sind völlig überfordert mit den ganzen Informationen, die wir verarbeiten müssen und unsere Aufmerksamkeit ist nun mal sehr begrenzt und Mhm. wir haben viel zu viele Reize, die wir verarbeiten müssen. Also die ganze Technologie, die ist rasant nach oben gegangen, aber die Entwicklung unseres Gehirns, die ist leider auf dem gleichen Stand geblieben. Und da haben wir dann jetzt hier so eine ganz große Diskrepanz und unser Gehirn ist für diese ganzen technologischen Leistungen Mhm. überhaupt nicht ausgelegt. Das äh, sieht man dann auch darin, dass wir überfordert sind, dass viele im Burnout sind, dass viele durchdrehen, dass es eben auch Menschen gibt, die Verhaltensweisen an den Tag legen und nicht wenige, die man nicht mehr erklären kann, wo man dann sagt, hey, der ist völlig durchgedreht. Das hat alles mit dieser ähm, Reizüberflutung zu tun, die wir nicht
0: mehr bewältigt kriegen. Ja, und auf der anderen und, Seite machen viele auch Jobs, die sie gar nicht gerne machen. Ne? Das kommt und, auch noch dazu, genau. Das ist dann wieder mein Bereich.
1: Ja. <lacht> ja, also die Bereiche hängen eng
0: zusammen. Ja, also, ja, das ist super, dass man das jetzt so ähm, ein bisschen fassen kann, ne? wie eng das so zusammenhängt.
1: Es hängt alles miteinander
0: zusammen. Da weißt du noch. Ähm, ich weiß die Frage, Frage nicht mehr. Kannst du es mir noch mal stellen ja, oder die ach, nächste, ist egal. Nee, mach mal die nächste Frage. Gut. Ähm, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn mit der habe ich mich ähm, vor ein paar Jahren tatsächlich auch beschäftigt, weil ich Mhm. immer geglaubt habe, dass Erfolg was ganz Bestimmtes ist. Mhm. Nämlich das, was andere Menschen einem so mitgeben, was Erfolg ist. Erfolg ist Karriere, Erfolg ist bestimmte, Erfolg ist auch finanzielle Freiheit. Ähm, Jetzt sagt er mir hier, ihre Internetverbindung ist instabil. Aber tatsächlich verändert sich unsere Vorstellung von Erfolg ein ganzes Leben lang. Und mhm. ähm, wenn wir alt sind zum Beispiel, dann ist der, liegt der Erfolg plötzlich in ganz anderen Dingen. Dann wollen wir uns merken können, wie wir zum Supermarkt kommen. Wir wollen uns merken können, wie unsere Nachbarn heißen oder die Personen, mit denen wir mhm. zu tun haben. Das ist eine völlig andere Definition von Erfolg. Mhm. Und als mir das klar wurde, habe ich mich auch überhaupt nicht mehr an dem festgehalten, was ähm, was andere als Erfolg definieren, denn hm. es ist ein Gefühl, im Grunde ist es nur ein äh, ganz persönliches Gefühl.
0: Genau, genau, es ist für jeden was komplett anderes unter Umständen ja. und man muss es für sich definieren und herausfinden und nicht das glauben, was uns von außen ähm, gezeigt wird, eben auch. Ja. Eben. Durch die sozialen Medien, da ist ja Erfolg doch eine eindeutige andere Sache.
1: Absolut. Mhm. Also wenn wir ins Fühlen kommen und äh, uns immer darauf besinnen, im guten Kontakt mit uns selber zu sein, mhm. dann werden wir schnell merken, ob
0: etwas, was andere als Erfolg definieren, für uns auch Erfolg ist. Mhm, genau. Ja, Wahnsinn. Sonja, was ist denn dein nächstes Ziel?
1: Mein nächstes Ziel ist, eine kleine Akademie zu gründen, in der ich die Themen, die ich im Neurobereich gesammelt habe, an andere weitergebe und idealerweise auch andere ausbilde, dass sie das auch weitergeben können. Denn meine Kapazitäten sind natürlich zeitlich begrenzt. Das liegt in der Natur der Sache, dass ich ja auch nur 24 Stunden pro Tag habe und die werde ich sicher nicht alle für Kunden aufwenden, sondern auch einen Teil für mich. Und dann macht es Sinn, diese Ideen weiterzutragen und ähm, andere damit zu inspirieren, dass sie das Verständnis äh, dafür entwickeln, ihre Dienstleistungen und überhaupt ihre ganze Kommunikation nach außen mhm. auf unser Gehirn auszurichten und nicht auf irgendwelche monetären Ziele. Die mhm. kommen dann automatisch. Also das
0: <lacht> super Idee.
1: Ja. Also das wird wohl noch ein bisschen dauern, denn ich muss es nebenbei machen, aber äh, das ist mein großes Ziel, also das will ich auf jeden Fall
0: erreichen. Ja, großartig, also finde ich total klasse. Also, Bin ich gespannt, äh, davon wieder zu hören. Bist <lacht> du. Ja. ja Frage klar. es nur, wann. <lacht> ja, gut. Ne? <lacht> ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ne? Ich hoffe, ja. ja. Ja, jetzt sind wir mit dem Interview schon relativ weit fortgeschritten, sind was? so, ja, ist schon wieder eine Dreiviertelstunde rum, du. Das
1: gibt's gar nicht. Ja, das passiert mir immer, also wenn ich von meinen Themen spreche, dann vergesse ich einfach die Zeit, weil
0: es mich wirklich ja. richtig packt. Das ist doch super und genau das ist ja auch richtig und gut, ne? Klasse. Sag mal, hast du denn schon mal vor einer Sache gestanden, wo du gesagt hast, oh Gott, weiß ich nicht ob ich das schaffe also hat es zweifel muffensausen angst gab es da mal so einen moment ja den gab es auf jeden fall gab es viele also ich habe ja vorhin (lacht) gesagt dass ich mich
1: gerne in solche situationen begebe und mich in diesem moment dann immer frage warum tue ich das
0: Ah, aber aber einer
1: freudige (lacht) typ ja irgendwie schon also ich so, Wenn es knapp wird, so auch zeitlich knapp, dann ähm, bin ich am leistungsfähigsten. Das heißt, ich suche mir quasi solche Drucksituationen. Mhm. Und es gab zum Beispiel eine Situation, die ich gar nicht so bewusst beigeführt hatte, die mich aber doch äh, deutlich an meine Grenzen gebracht hat. Mhm. Und zwar habe ich da bei einem ähm, Analytics-Wettbewerb mitgemacht. Also da ging es um web themen wo nur Cracks irgendwas vorstellen und mein mein spezialgebiet ist ja der neurobereich die ganzen analyse sachen von den tracking tools die lerne ich zwar nebenbei und ich nutze sie auch aber ich bin da nicht so tief drin wie echte mhm. techies und dann habe ich diesen wettbewerb gewonnen und die folge wow. davon war ich musste auf den äh, auf die große bühne in der nächsten veranstaltung und da sind 500 leute da gewesen alles techies und auch leute die diese technikerwartung hatten bei mhm. dem vortrag und dem habe ich mich nicht so gewachsen gefühlt. Es gab drei Finalisten und boah, da hatte ich, ähm, da war ich richtig, Ach. richtig aufgeregt. Aber irgendwie schafft man das auch. Also wichtig ja. ist nur weiterzureden, es durchzuziehen und wenn man dabei zittert und einem die Stimme wegbricht, ist egal, Hauptsache durchziehen und souverän bleiben.
0: Ja, genau. Und Du hast es getan und ich das Großartige ist ja, dass du gewonnen hast und du bist nicht so ein Techie, sondern du kamst von der anderen Seite da dran. Das ist ja sehr, sehr spannend.
1: Ich vermute auch tatsächlich, dass es an der Neuroaufbereitung der Präsentation lag
0: und gar nicht so an dem inhaltlichen Thema. Das war einfach leichter verdaulich. Ja, super. Das ist äh, ein Pluspunkt, (lacht) denn viele Folien kann man eh nicht verstehen, die uns so gezeigt werden. Und da ist es doch schön, wenn man da mal wirklich sofort begreift, was will mir der andere da sagen.
1: Und genauso ist es eben auch für ähm, Unternehmen, die Produkte haben, die jetzt vielleicht nicht so einzigartig sind oder von denen sie glauben, sie sind nicht einzigartig. Wenn sie die gut transportieren und hirnfreundlich transportieren, dann haben sie trotzdem sehr gute Chancen, an den fachlich überlegeneren Wettbewerbern vorbeizuziehen.
0: Das war doch nochmal ein guter Satz, Mensch. Den Produkten Seele mitgeben. Mhm, mhm, Spannend. Ja, Sonja. Kommen wir zu unseren letzten drei Fragen mit den ja. Karten. Ja. <lacht> Wahrscheinlich oh. nicht aus meinem Fachbereich. Mal naja, das sind für, <lacht> vermutlich sind es andere, Was macht ja. Na ja. gut. <lacht> zieh mal die erste Karte. Was schätzt du am meisten an einem Menschen?
1: Offenheit, sagte Offenheit. ich. Offenheit, okay. Also wenn jemand mit einem äh, offenen Mindset kommt mhm. und. Versucht Wertfrei zuzuhören und zu agieren. Das schätze ich am allermeisten. Also da ertrage ich auch Wahrheiten, die nicht ganz so schön sind. Wenn derjenige offen ist, dann inspiriert mich das und das kommt immer wie ein gutes Gefühl an. Also selbst, wenn es irgendwie eine negative Nachricht sein sollte. Also Offenheit,
0: ganz ja. klar. Super, danke. Mhm. Nächste Karte. ja. Wovor hast du am meisten Angst? Ich glaube, da haben wir fast schon drüber gesprochen gerade, ne? oder? Tja. Oder gibt es da noch was anderes?
1: Naja, ähm, Angst ist ja etwas, was einen auch lähmt. Ne? Also mhm. äh, es gibt schon viele Sachen, die sehr fordernd sind, wo ich dann auch aufgeregt bin, aber ist das wirklich Angst? Angst, der Begriff Angst ist für mich negativ behaftet und äh, alles andere die, mit den Herausforderungen, das ist für mich eher mit Mut verbunden, also trotz der Angst zu handeln. Das, ja, Angst, habe ich vor irgendetwas Angst?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also mir fällt nichts ein und das finde ich, ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Die Frage ist ja auch immer, hat man Angst oder hat die Angst dich?
1: ja. Es ne? ist ein guter Punkt Also der, der, auf die Frage kommst du wahrscheinlich häufig mit deinen Klienten <lacht>
0: <Das> <lacht> denn viele sind angst,
1: ähm, angstgesteuert und versuchen ja. sich im sicheren Bereich zu bewegen und ich bin gerne
0: auch im Risikobereich ja, noch eine intrinsische Motivation, Risikobereitschaft ja kann ich mir gut vorstellen bei dir ich analysiere <lacht> dich jetzt auch so ein bisschen ja, ja mach mal <lacht> okay, letzte Karte Erzähle uns von einem dieser unglaublichen Zufälle in deinem Leben. <lacht> sehr schöne Frage.
1: Dem einen, auch, ja, es gab es gab sehr viele Zufälle, mhm. aber ja, der wenn man schw-
0: risikoreich lebt, dann kommen die eher, oder?
1: Ja, <lacht> ja, es hat halt sehr viel auch mit Vertrauen zu tun, dass eine eine neue Situation einem das bringt, was äh, einen voranbringt. Und mhm. ähm, der der beste Zufall. Ähm, ist privater Natur. Der war mhm. vor ein paar Jahren, ähm, als das Internet mir die Liebe meines Lebens gebracht hat. Also mhm. das sind ja auch eher zufällige Begegnungen, die man mhm. zwar versucht ein bisschen zu steuern, aber äh, man kann es nur sehr begrenzt. Und ja. Ja, das ähm, macht mich zu einem sehr, sehr
0: glücklichen Menschen. Großartig! Mensch, das ist doch ein toller Schlusssatz, oder? Ja. <lacht> Sonja, es hat mich total, total gefreut, dass äh, wir heute sprechen konnten, auch mit diesen kleinen Hürden des Internets, mit der Stabilität und so weiter. Mal schauen, was man damit noch äh, machen kann. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr,
1: sehr gerne. Und wenn mal weitere Themen sind, ich habe noch eine ganze Menge zu erzählen, also darfst mich gerne wieder einladen, liebe Gabi.
0: Sehr gerne und äh, vielen Dank und ich sage ciao, ciao. Hab eine gute Zeit und bis bald. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, das war's mal wieder. Und ja, wir haben über intrinsische Motivation kurz gesprochen. Und wenn du auch mehr wissen möchtest zu den inneren Antreibern oder unserer intrinsischen Motivation, wenn du darüber mehr wissen willst oder zu unseren PLDs oder unseren Personal Life Drivers, dann komme zu meinem Impulsabend. Ich veranstalte den Impulsabend regelmäßig und den Link dazu, den findest du hier in den Shownotes. Geh einfach auf die Shownotes, klicke auf den Link und dort findest du schon den nächsten Termin. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und ciao, ciao!